0: 넌 사람을 너무 많이 죽였어. 이제 그 자리에서 물러나. 나 나폴레옹 이렇게 무너지지 않아. 프랑스의 황제 나폴레옹. 지금부터 불가능은 없었던 황제의 이야기를 소개합니다. 바로 시작하죠. 때는 1769년, 지금으로부터 353년 전. 나폴레옹이 태어났다. 아들아 넌꼭 유능한 장군이 되어야 한다 그래야 사람들이 널 무시하지 않을 거야 나폴레옹은 아버지의 뜻에 따라 군인의 길을 걷게 되고 3번 보람에 도와준비 끝 이후 시간이 흘러 나폴레옹이 군인이 되고 몇 년이 지난 프랑스 혁명 당시였다 그의 고향 선배이자 프랑스군의 고위급 장군이 나폴레옹을 찾아오는데 어이 나폴레옹 중에 잘 지냈나? 예, 잘 지냈습니다. 아, 그래. 다름이 아니라 이번에 내가 반란 세력을 진압하러 툴롱이라는 도시를 가야 하는데 자네가 나와 같이 좀 가줬으면 좋겠어? 아, 예. 같이 가겠습니다, 장군님. 25살의 나폴레옹 중위 반란 세력을 진압하기 위해 첫 번째 군사 작전을 시작했다. 자, 이곳에 대포를 설치하고 다가오는 적을 향해 동시에 발포한다 나폴레옹은 아주 뛰어난 군인이었다 적들이 어디에 숨어 있는지 또 어디를 포격해야 하는지 누구보다 잘 알고 있었으며 이러한 나폴레옹의 활약 덕분에 반란 세력은 손쉽게 제압되었다 아, 항복! 항복! 그러자 고위급 장군이 다시 말한다 야 나폴레옹 중위 다시 봤어 이렇게 능력이 좋을 줄이야 좋아 내가 이번에 윗선에 한번 잘 말해보겠네 아, 감사합니다 장군님 나폴레옹 그는 뛰어난 실력을 인정받아 초고속 진급을 하게 되고 결국에는 장군의 자리까지 올라간다 하, 아, 내 나이 20대 후반 벌써 프랑스의 장군이라니 어린 나이에 이룬 거대한 성과였다 하지만 루베스 피에르 넌 사람을 너무 많이 죽였어 이제 그 자리에서 물러나 아하 나폴레옹이 장군을 달자마자 프랑스의 정권이 교체된다 그리하여 이전 정부의 장군이었던 나폴레옹 또한 군대에서 쫓겨났다 나폴레옹 너 예전 정부한테 뇌물 받은 거 아니야? 무슨 소리입니까? 저는 이제 막 장군이 됐다고요 그래 그것부터 좀 수상해 너 왠지 거짓말하는 거 같아 우리 군대에서 나가! 이렇게 나폴레옹은 자신이 갖고 있던 모든 권력과 지위를 하루아침에 잃었다 아, 아내 인생 망했네 술이나 먹고 죽자 그러던 어느 날 나폴레옹의 지인이자 한 유능한 군인이 그를 찾아왔다 아유 동생 이게 꼴이 뭐야 아, 아예 어쩐 일이세요 너 오늘부터 다시 군인이다 네가 해야 될 일이 하나 있어 예? 이후 나폴레옹은 다시 군인으로 복직하고 귀족들의 반란을 제압하는 등 여러 성과를 내기 시작하는데. 어 나폴레옹 너 요새 좀잘 나가더라. 아이, 아닙니다 장군님. 음 좋아. 그러면 내가 너를 사령관으로 만들어 줄 테니까 이탈리아를 프랑스의 땅으로 만들고 와봐. 드디어 사령관이 된 나폴레옹 자신의 군인들을 이끌고 이탈리아를 침공했다. 제군들, 돌격하라. 물론 쉽지 않은 싸움이었다. 하지만 그는 이탈리아를 상대로 승리하는데. 나폴레옹 사령관 만세! 만세! 그리고 이 과정에서 그는 수많은 이탈리아 미술품들을 파리로 보냈다고 전해진다. 아마 그 미술품 중에 세계적인 작품 모나리자가 있었을 수도 있지 않을까? 이후 나폴레옹 사령관은 오스트리아와의 전쟁에서도 승리하며 자신만만하게 고향 파리로 돌아왔다 하지만 뭐? 나폴레옹이 누구야? 고향이야? 그는 아직까지 그렇게 유명한 장군은 아니었는데 그러자 나폴레옹은 큰거 한방을 위해 프랑스 정부에 이렇게 제안한다 의원님들 제가 병력을 이끌고 이집트를 공격하겠습니다 뭐, 뭐라고? 이집트? 나폴레옹 자네 이집트가 누구의 식민주인 줄 알고 그러는 거야? 예, 잘 압니다 영국이죠 그걸 아는 사람이 그래? 영국은 바다에선 잘 싸우지만 육지에서는 저희 프랑스군이 훨씬 강력합니다 맡겨주십시오 나폴레옹은 당시 최강대국 영국의 식민지 이집트를 공격했다 쏴라! 공격! 아, 아저 피라미드는 조심해! 결과는 또 나폴레옹의 승리였는데 나폴레옹 장군 만세! (웃음) 하하 고맙다 얘들아 자 이렇게 영국의 식민지를 빼앗아 온 나폴레옹 그는 다시 프랑스로 돌아갔다 그리고 이때부터는 시민들의 반응이 달라지기 시작한다 나폴레옹 사령관! 프랑스의 영웅이 등장했다. 거듭된 승리로 시민들과 군인들의 전폭적인 지지를 얻은 나폴레옹. 이후 그는 일생일대 아주 위험한 결정을 내린다. 나폴레옹이 말하는데 제군들, 지금까지 나를 따라줘서 정말 고맙다. 난 이제 파리의 정부 청사를 공격할 것이야. 예, 사령관님. 정부 청사요? 그 말은... 쿠데타를 일으키시겠다는 겁니까? 그래. 나와 함께 하겠는가? 예, 사령관님. 좋습니다. 가시죠. 1799년 나폴레옹은 쿠데타를 일으켜 프랑스의 정권을 잡았고 이후 약 5년 뒤 1804년 그는 스스로를 황제라 부르기 시작한다. 나폴레옹 황제 만세. 이때 그의 나이 35. 이제는 군인이 아니라 황제로서의 삶을 시작하는데 황제가 된 나폴레옹은 장관 제도를 만들고 행정구역 개편 그리고 나폴레옹 법전을 만드는 등 다양한 분야에서 노력했다 하지만 무엇보다 그가 가장 많은 노력을 했던 건 군사 분야였다 나폴레옹이 말한다 나라에서 가장 중요한 건 군인이야 앞으로는 우리 프랑스의 모든 자원을 군대를 위해 사용할 것이다 예, 황제님. 그럼 저희 프랑스 병력은 어느 정도 규모로 유지할까요? 아, 150만 명으로 하자. 당시 나폴레옹 황제가 이끄는 프랑스의 군인은 약 150만 명이었다. 2022년 현재 미국의 정규군 140만 명보다 약 10만 명이 더 많은 수였는데 당시 프랑스의 군대가 얼마나 큰 규모였는지 알수 있다. 자 이렇게 나폴레옹 황제를 중심으로 프랑스의 군대가 뭉치자 다른 유럽의 나라들이 칼을 뽑았다. 아 이거 안되겠어 이러다 프랑스가 전 유럽을 지배하겠어 다른 나라들과 동맹을 맺고 프랑스를 한 번에 공격하자 나폴레옹을 무너뜨리기 위해 당시 최강의 다섯 나라 영국, 독일, 오스트리아, 러시아, 스웨덴이 동맹군을 결성했다. 그리고 프랑스와 전쟁을 시작하는데. 에, 아무리 프랑스가 강하더라도 우리 동맹군은 이길 수 없을 거야. 돌격! 아, 아니, 말도 안 돼. 우리가 지다니. 나폴레옹 황제 만세! 1805년, 나폴레옹 황제는 최강의 동맹군을 혼자서 짓밟았다. 그 말인즉 이제 그는 전 유럽의 지배자가 되었다는 뜻이었는데 이후 나폴레옹 황제는 프랑스의 영토를 점점 늘리기 시작했고 1810년 정도가 되면 그는 오늘날의 프랑스를 포함해 스페인, 이탈리아, 네덜란드, 독일의 일부분을 전부 지배하게 된다. 그리하여 나폴레옹 황제의 프랑스를 프랑스 제국이라고도 부른다. 하지만 나라가 점점 커지며 나폴레옹을 싫어하는 세력도 커지고 있었다. 아, 언제까지 우리 스페인이... 나폴레옹의 지배를 받을 수는 없습니다 맞아요 이제 독립운동을 시작하시죠 좋습니다 우리 스페인이 먼저 독립운동을 시작하면 다른 나라도 참여하겠죠 스페인을 시작으로 나폴레옹의 지배를 받는 곳곳에서 반란이 일어났다 근데 하필이면 이때 엎친 데 덮친 격 영국이 프랑스를 압박해오는데 영국의 한 병사가 말한다 장군님 작전을 알려주십시오. 우리 영국은 프랑스의 항구를 봉쇄할 것이다. 바다 위에서라면 우리가 아직 프랑스보다 한수 위야. 영국은 프랑스를 압박하기 위해 그들의 항구를 모조리 봉쇄했다. 그러자 나폴레옹이 명령한다. 하, 영국 놈들 그렇게 나온다 이거지? 여봐라, 전 프랑스 제국에게 메시지를 보내라. 예, 뭐라고 보낼까요, 황제님? 우리 프랑스 제국은 역으로 영국을 봉쇄한다. 그 누구도 영국과 거래해서는 안 된다. 이름하야 대륙 봉쇄령. 프랑스 제국은 영국과의 모든 거래를 제안했다. 당시 프랑스가 실질적으로 지배하던 국가가 워낙에 넓었기 때문에 섬나라, 영국의 입장에서는 아주 난처한 상황이었다. 그런데 그때 해성처럼 러시아의 황제가 등장했다. 우리 러시아는 영국과 거래를 꾸준히 할 것이오. 불만 있으면 러시아로 쳐들어와 보시던가. 나폴레옹은 러시아의 제안을 받아들였다. 프랑스의 제군들이여. 오늘 우리는 러시아로 진격한다. 몇 시간 뒤면 우리는 크렘린 궁에서 프랑스 산 와인을 마실 것이야. 때는 1812년 황제의 나폴레옹은 지금껏 유럽 역사상 볼수 없었던 최대 규모의 군대를 조직했다. 그 병력의 수만 60만 대군이었다고 하는데 자 이렇게 나폴레옹은 어마어마한 군사를 이끌고 러시아를 공격했다. 처음 몇 번의 전투에서는 프랑스가 가뿐히 승리했지만 러시아는 정복하기엔 너무나도 넓은 나라였다. 러시아 군대는 후퇴를 반복하며 나폴레옹 군대를 점점 지치게 만들었고 그들의 힘이 빠졌을 때 총공격을 했다. 결국 황제의 군대는 러시아에게 쓰라린 패배를 맛봤다. 이후 프랑스는 다른 나라와의 전투에서도 패배를 계속했다. 그 결과 나폴레옹 황제는 시민들의 여론에 의해 황제의 자리에서 쫓겨나고 유배를 당한다. 그리고 황제의 빈자리는 새로운 왕이 채웠다. 루이 18세 왕이었다. 하지만 나폴레옹의 이야기? 여기서 끝나지 않는다. 그가 말한다. 분명히 기회가 한번더올 거야. 나 나폴레옹 이렇게 무너지지 않아. 같은 시각 프랑스 왕궁에 있는 루이 십팔세. 여봐라 술을 좀더 가져와. 그리고 좋은 술잔좀더 많이 좀 준비해놔. 빨리 움직여. 왕이 된 루이 십팔세는 자신의 조상님들처럼 사치스러운 생활을 계속했다. 그러던 중 나폴레옹은 유배지에서 기적적으로 탈출하고. 파리로 돌격했다 (웃음) 얘들아 다시 파리로 가자 예 황제님 따르겠습니다 그러자 루이 18세 왕은 뭐 나폴레옹이 오고 있어? 좋아 군대를 보내 아예 이번 기회에 나폴레옹을 죽여버려야겠어 하지만 루이 18세의 예상과는 달리 황제님 기다리고 있었습니다 같이 왕궁으로 들어가시죠 루이 18세가 보낸 군인들이 오히려 나폴레옹의 편에 붙었다. 이 과정에서 겁쟁이왕 루이 18세는 도망갔다. 결국 나폴레옹은 다시 한번 프랑스 황제의 자리에 올랐다. 하지만 이 소식을 들은 영국. 뭐라고? 나폴레옹이 또 황제가 됐어? 얘들아 병력을 모아라. 나폴레옹을 제압하기 위해 이번에는 영국을 중심으로 또다시 동맹군이 뭉쳤다. 처음 몇 번의 전투에서는 기적적으로 나폴레옹이 승기를 잡았다. 하지만 영국과 독일의 합심이 계속되면서 결국 나폴레옹은 처참히 패배하는데. 그리고 그 또한 자신의 운명을 받아들인다. 나폴레옹이 말한다. 알겠어 이제 더 이상 황제의 자리는 욕심내지 않고 평민으로 살겠네. 뭐? 평민? 네가 지금껏 죽여왔던 사람들은 생각 안 해? 넌 포로의 신분으로 살게 될 거야. 그랬다. 나폴레옹은 한 대서양의 섬에 유배가 되고 영국 관리들의 24시간 감시를 받았다. 그리고 이 위대한 정복자는 이곳에서 쓸쓸한 죽음을 맞이했다. 이때 그의 나이 51세였다. 지금까지 프랑스 제국을 만든 황제 나폴레옹의 이야기였습니다. 끝! 네 오늘은 여러분과 함께 나폴레옹의 이야기를 들어봤는데요. 정말 대단한 사람이었던 것 같아요. 과거로 돌아가서 이분은 진짜 어떻게 살았을지 한번 만나보고 싶네요. 자 그럼 오늘의 이야기는 여기서 마치겠습니다. 제 이야기 재미있으셨다면 구독과 하트도 꼭 눌러주세요. 감사합니다. 안녕히 계세요.